0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Hoy día con Cristian Contreras. Eh, que fue un pendiente en el libro. ¿pum? Te acordáis que hablábamos para entrevistar. te sí, fuiste gira para afuera. Put, al final tenías que sacar la wea, y Al final, bueno, eh, ahí, quedó, ahí quedó como pendiente. Pero siempre me interesó mucho el tema del metal en Chile. Que porque es un mundo súper, eh, ¿cómo decirlo, paralelo. Se puede decir como a la música más normal. Pero antes de entrar en eso, cuánto de ti. ¿Cómo partiste tocando? ¿Estudiaste música? Toda la onda. A ver... Yo partí tocando a los 14 años puede ser, ¿Mm? primero
1: medio, más o menos. Eh, como todo cabrón chico, ¿Mm? todo pendejo, puta su primera guitarra, comprada por los viejos, tocando las temas de metálica que todo el mundo toca. <risa> siempre metal. Siempre, claro, siempre metal. ¿Mm? Siempre ¿Mm? empecé con el metal. Eh, bueno, me puse a tocar, to tocaba bastante, disciplinado y hubo un momento en que me di cuenta que podía tocar varios covers de las bandas que me gustaban. ¿Mm? Y llegó un punto y dije, ¿por qué no hacer la música mía? Eh, tuve un amigo, un compañero de colegio también, que me, me buscó mucho para formar una banda empecé a uh -huh. formar una banda ya, eh, el, a, a finales del colegio uh -huh. y así comencé a tocar y a componer, para pues hacer, hacer mi, mi música Claro Inspirado obviamente con, por las influencias clásicas del metal
0: Y bueno, saliendo del colegio también estudiaste música Sí, estudié música en la Jazz Ya, y te gustó esa experiencia porque lo, lo digo en mi libro, lo digo en el otro lado, que hay una deserción, deserción, la palabra? Sí. Eh, enorme de la gente que estudia música por la expectativa de realidad, qué sé yo. Yo creo que la deserción tiene que ver con, claro, con la expectativa por una parte, y por otro lado
1: porque el título de música no te sirve de nada. Porque... Puta, eso dicen también caleta. O sea, ¿de qué te sirve? Pero te sirve para hacer clases, se si supone. Si es que sacas la pedagogía. Que, que no, ah, pues, no, me vi ahí. no tiene relación con ya. la música. <risa> o sea, si tú tienes un diploma por la institución que sea, Ajá. eh... Que impartió clases de música da lo mismo perfecto de contratarte como músico o como, como, lo, como músico de
0: sesión o entrar en una banda mm. nadie no le importa eso no importa cómo tocáis. pero tú te haces composición no interpreté las dos ah las dos sí ya perfecto pero, ¿sí? pero siempre como bajo como el criterio de dedicarte como al metal o te gustaba hacer clases qué sé yo a ver yo empecé te, te lo pregunto porque mi sueño bueno aparte de ser guitarrista y de, del sueño americano a mí siempre me me ha llamado mucho hacer clases por eso te pregunto yo empecé un poco como de, de porfiado uh -huh.
1: como me gustaba y me gusta mucho la música uh -huh. eh, mi familia se opuso hasta el último momento que la
0: cagá en tu casa ¿cómo?
1: Así como la cagá no, porque finalmente estudié música no financiada por mí, claro. me financiaban mis padres pero pero claro, me dijeron que no, que no, que no me ofrecieron todo lo que me podían ofrecer en ese momento para no estudiar <risa> música que me convenía, después claro. de los años uno dice, puta, ¿por qué hice esto? No, yo quería <risa> sí. estudiar música, por, por a mi idea, quiero hacer es? esto, esto voy a hacer. Y entré a estudiar música. Obviamente cuando uno está después estudiando música se da cuenta que todo es muy distinto. Se pega el choque con la realidad, de lo que es... Para mí la música es disciplina. Uh -huh. El 90% de la música es disciplina y yo nunca he sido disciplinado.
0: Yeah. Entonces me costó al principio... Claro, eh, no, no porque uno iba sellado de quitar todo el día, pero no sé por la, el tema de la lectura. Te pasaron, me imagino que mucho de estilo historia de la música. Quizás claro. para ti era más ajeno en ese momento. Claro,
1: era muy ajeno. O sea, yo me dedicaba a tocar thrash metal uh -huh. todo el día y de repente me encontraba tocando un bossa nova. <risa> y me decía, ¿sabes qué? Tienes que improvisar en tal escala, tal tonalidad, un bossa nova. Y el lenguaje
0: musical no lo tenía. Si era la claro. segunda vez en mi vida escuchaba un bossa nova, sí, no, no podía tocar eso. <risa> Puta, además. Pero fue una experiencia buena, onda, lo, lo pasaste bien estudiando música te, te pregunto porque, bueno ahora con el libro que sé sí, yo conocí conocido gente que bueno, dura tres meses y bueno, patea la perra con la y casi que se retiran de las músicas Sí, lo pasé bien,
1: como uno lo pasa bien estudiando una carrera que le gusta eh, uh -huh. Tiene su... tiene las materias que le gusta y las materias que odia Claro Mucha gente cuando entra quizás cree que entrar a estudiar música es algo que es 100% diversión, uh -huh. pasión y hay un montón de otras cosas que hay que aplicar al estudio la música, como digo, sobre todo la disciplina, la constancia. Eh, yo en un tiempo me veía tocando 6 no sé, horas diarias todos los días, por ejemplo, uh -huh. para estudiar guitarra. Y mi profesor me decía, yo estudio 13. <risa> <risa> y era como, ya, escucha, no estoy para esto, sí, esta Era sí, como bo. no... Pero, pero no, fue una gran experiencia, uh -huh. me enseñó bastante, de hecho... Eh, hay cosas que he olvidado con el tiempo, obviamente uh -huh. ¿eh? y que me gustaría refrescarlas en este minuto porque para componer eso es muy importante uh -huh. eh, te ayuda mucho, la, la teoría es una parte muy importante en la música porque te simplifica muchas cosas al momento de componer claro. y al momento de tocar también uh -huh. tiene otras cosas malas para el estilo que yo toco
0: de repente en que te cierra quizás la mente a nuevas creaciones un poco lo y la lo que La crítica que yo he escuchado mucho en las escuelas de música en Chile es que te meten mucho jazz, demasiado jazz Sí, mm. eh, bueno, pero jazz es. Bueno, pero en todas. No... Sí, no, sí, Pero
1: jazz es bastante jazz. Mm. O sea, la mitad de lo que yo tocaba era jazz. jazz. En, en la... El grupo, Claro, sobre todo para alguien que no le gusta el jazz.
0: ¿Le gusta el jazz? No, no me gusta. O sea, ya, hay jazz fusión con otros estilos que puede interesante, pero jazz. Puta, no. si es que pasa lo mismo. Yo siempre la vendo como yacero, un jazz, un esté jazz fusión, pero estudiar jazz es otro y otro trecho. No,
1: y una cosa que. Está bien escuchar ya está estáis en un bar tomando alcohol borracho. ¿no? Está <risa> lo mismo. ¿no? Pero nadie pone un disco de jazz y sienta a escucharlo en su casa, en su pieza. No, ¿sí? yo
0: lo hago igual de repente, de repente. No, bueno. <risa> no, pero te cacho. Estudiar jazz es una hueá compleja y puta. Si pregunté preguntáis a mí algo latera, si, no, si es que no estáis tan metiendo el estilo al menos. Sí, ¿Mm.
1: sí. Tiene su. tiene como todo estilo de música, tiene su, su beneficio. O sea, ¿Mm? la riqueza armónica del del estilo te permite improvisar casi uh -huh. que te podías equivocar en una nota y de lo mismo porque ya está en el acorde claro, son acordes con 5 o 6 notas de repente entonces eh, eso te da, una, te da una, una riqueza para poder improvisar, te ayuda mucho uh -huh. que el otro estilo, por ejemplo el metal limita, en que es una escala o dos escalas modular eh, bien difícil de repente porque claro. te sale del cliché típico de la banda Trash dura, agresiva uh -huh. Si tú de un
0: modo a otro, es como oh, muy melódico, no sé. <risa> Oye, pero hablando de dos bandas. Ahora, derechamente, bueno, tú te parece que tú un camino profesional, qué sé sí, yo, pero hoy en día tú estás en dos bandas, que son Evil Madness y The Capital. Sí. ¿Cuál es la primera de esas dos bandas que se forman? Evil Madness. ¿Y con esa banda hay tenido harto logros Igual han sacado discos, han tocado harto. Sí, nuestros mm.
1: logros dentro del Underground son mm. sacar material, sacar discos, el formato físico. Mm. Dentro del metal, existe eh, en el underground sobre todo, existe una especie de culto al material físico, y que uh -huh. yo adhiero a eso. Eh, las bandas viven de lo que venden muchas uh -huh. veces. Y lo que venden uh -huh. no es el, la visualización o lo, escuchar en Spotify claro, o en like. la reproducción, claro, o en Like. Venden porque les
0: vendiste el CD, les uh -huh. vendiste el vinilo, les vendiste el cassette por último. Bueno, yo sé que hay bandas metaleras que al año 2021 sacan sus discos solamente en cassette. pues. Eh. Sí, muchas Porque les gusta que... que no, o sea, no, no caché bien el código que tienen, pero me imagino que es que la gente que te escuche realmente sea como más agotado, esté más de nicho. No, no claro. le interesa como que todo el mundo te conozca, por así decirlo, que puede sonar medio paradójico quizás. Sí, o sea, el, el metal, dentro de los muchos subgéneros que uh -huh.
1: existen, y sobre todo en las Underground, lo importante es eh, la pasión por el estilo y por las bandas y por el mensaje que te entrega uh -huh. El mensaje por lo general es un poco antisistémico Entonces Spotify por ejemplo, totalmente mainstream el día de hoy en claro. el eh, sistema Es lo que te están vendiendo, uh -huh. no es lo real claro. Lo real es que el banger, el, el músico, el, la persona que es fan de una banda, compra el material de la banda uh -huh y escucha a la banda y si le gusta, perfecto, y si no, se a la mierda claro. que, no, no, hay un, no hay un trasfondo como si quiero hacer esta música para llegar a este público
0: uh
1: -huh. hace la música, la banda hace la música que quiere hacer y espera que haya gente que la reciba de buena manera uh -huh. pero no hace música para ello, hace música para el metal en el fondo claro. hace música para que la escena tenga una, una riqueza auditiva de, tant, de tantas bandas tocando uh -huh. este estilo, otras tocando este otro uh -huh.
0: siempre son los principios Claro, claro. Oye, ¿y eh, cómo le ha resultado a usted el tema? Porque tu, tu banda Evil Madness, al menos siempre ha sido autogestión. Sí. Siempre tu autogestión. Te, me imagino que la fabricación de poleras, de discos, de cassette, qué sé yo. A ver, yo tengo con Evil Manes un, uh -huh. un, o sea, un problema. Nosotros siempre fuimos muy
1: buenos para la fiesta. Entonces <risa> no, nos, <risa> nos dedicamos poco a, la, a una parte importante de la gestión de una banda. Uh -huh. No solamente la música, tocar música. La gestión de una banda también es cómo suenas, uh -huh. cómo te muestras, eh, cómo el, el marketing, cómo llegas uh -huh. con tu merch a la gente
0: o a través de las poleras, las chapitas, los parches, lo que sea. Y todo eso conlleva un diseñador, conlleva una inversión, conlleva sí. material y todo eso es tu gestión siempre. Siempre. Uh -huh. O sea, depende dependerá.
1: ¿no? Hoy día no hay claro. sellos que paguen por, por ese tipo de cosas porque uh -huh. no las ventas no, no dan. Uh -huh. Incluso en la música más mainstream, más pop, un sello no sé, te va a pagar
0: todo lo que tú. O sea, de, de de rock alternativo, de pop, que sé yo, como que no hay sello en Chile O sea, bueno, salvo los sellos grandes que tienen bandas como conocidas, pero... Sí. No sé, como un equivalente de bandas que podría haber sido mi banda, por ejemplo No hay un sello que te pesquiga, ¿cachai? Hay sellos que te gestionan, pero bueno, ahí hablo del libro de la wey, no... Claro, es que el sello es un negocio, Claro El
1: sello... al menos en el metal ¿Mm? La primera... La, a ver, el primer objetivo es, obviamente, ganar plata uh -huh. Como todo sello pero por las ventas de el material que saquen en el formato físico que sea vinilo, cassette o CD uh -huh. luego si aparecen las poleras y todo otro tipo de merch eh, se conversa con la banda y se lleva un porcentaje pero esa es la forma de ganar plata Claro. si por ejemplo, no sé yo te digo en el metal, vendo 2000 discos para un CD Underground es un, buen, es un buen número pero esto, esto lo extrapolas a 20 años atrás o a 30 años atrás nada
0: mm.
1: y por qué diría la gente no compra música claro porque la pone en la que pero
0: el señor metalero digamos hay una tendencia que te compra la polera y compra el disco ¿no? sí sí o pero sea yo muy... creo que se venden mucho más discos en el metal que otro estilo hoy en día al menos en Chile
1: no tengo los datos pero al menos de la música que yo hago lo uh -huh. que yo muevo sí se vende o sea no es mal, incluso mal visto que alguien te diga oye, escuché una banda y la escucho por Spotify. Como vos te compraste el disco, no? <risa> <risa> si no me hablé de una banda que está en internet. Po, claro. O sea, si una banda, por ejemplo, se forma una banda hoy día de uh -huh. caros chicos de 15, 16 años y sacan un material nuevo, música inédita, uh -huh. en formato digital, no existe. Po. Claro. No está. Está en internet, pero alguien lo puede borrar y saca uno, oh, no hay. Claro. El formato físico es lo que vale Y por muchas razones eh, El que te vendan a ti por ejemplo un CD No es solamente que está la música ahí Ahí está la música de la banda Está el arte de la banda Está el arte de un diseñador Y está lo que la banda te quiso expresar a ti Con su arte uh -huh. O sea, desde la composición musical Hasta el orden de las canciones Hasta la información que te entrega El booklet del disco Es lo que la banda te quería decir a ti Al fan que compra la música claro Eso en internet no está Tú buscas o sea, en Spotify la banda y te aparece la música. Y de hecho la puedes escuchar en el orden que sea. Mm. No hay una lógica artística en la reproducción por streaming.
0: No, y solamente podés escuchar las más escuchadas también. No tenés que darte, como entre comillas, la lata de escuchar el disco. Cosa que. Claro. Yo, como que el de disco, claro, me gusta la toda la pega de, de escuchar el disco, leer el booklet. Y claro. el metal ha conservado eso.
1: Sí, de hecho, ahí. O sea, la idea es que uno, por ejemplo, ponga un sí y uh -huh. se siente escucharlo, ponte tú con una cerveza y del tema 1 hasta el último tema hay una secuencia de música que te tiene que dar unas sensaciones de repente alguien uh -huh. quiere poner un orden de los temas porque empieza por ejemplo con una sensación muy extrema de música muy estridente y muy rápida uh -huh. y luego te hace pasar por una música muy desoladora, quizás más lenta, más canciosa para luego rematar el final con algo de, definitivamente muy rápido uh -huh. y ese, ese vaivén de sensaciones te lo da el escuchar el CD uh -huh. Lo voy a hacer por Spotify, pero el 99% de la gente va a escuchar los primeros dos o tres temas y listo. Claro, claro. Esa, esa es la idea de, del formato físico, no solamente uh -huh. la música, es como la como dicen hoy día, la experiencia, es todo. <risa> el <risa> todo, sobre todo los vinilos. Los vinilos muchas veces vienen insertos con un arte uh -huh. que se puede ver mucho mejor en un formato más grande.
0: Bueno, tú has sacado vinilos también, po? Sí,
1: sí, sí. 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 Mm. sí con las dos bandas he sacado vinilos. Ya, bacán. Y obviamente el arte se disfruta mucho más en un vinilo que un casero. Claro. Porte la mano, hay un vinilo, hay que bueno. detalles, hay cosas que, que se
0: disfrutan de esa manera con el formato físico. Oye, el tema del vinilo, ¿cómo he cómo gestionado hacer un vinilo? Porque esa base que espera, yo una vez que me acuerdo que cotizé con una banda y era como entre difícil e impagable sacar un vinilo de... A ver, como yo lo he hecho, uh -huh. o como lo hemos hecho en
1: la, en, con, con mis bandas, uh -huh. eh, en Chile hasta hace unos años atrás no había en fábricas de vinilo, uh -huh. todo era fuera. En general, uno hace el contacto con la fábrica de vinilo que... Por ejemplo, yo sé que hay varias en Alemania, uh -huh. son muy conocidas, y cotiza con la imprenta, la papelería eh, la confección de vinilo y luego el envío Falta el, claro. que te lo envíen, el aduanazo todo, todo ese tema eso lo puedes hacer producto de gestión eso requiere una inversión si tú dices por ejemplo si esto me sale un millón y medio de pesos tú la idea es que después cuando lo vendas uh -huh. puedas recuperar el millón y medio al menos Chico. y una ganancia en general eso no, no ocurre con muchas bandas de metal y se suele recurrir a los sellos hay sellos que se especializan en el metal uh -huh. a sacar formatos, por sello ejemplo, el vinilo no, sellos chilenos a ver, hay pocos hay pocos, uh -huh. eh, pero afuera hay hartos más uh -huh. hay hartos más que se dedican a sacar vinilos eh, un ejemplo, Iron uh -huh. Bound g es un sello que se dedica a sacar cassette y vinilo uh -huh. lo saca así y, y claro tú puedes, no sé, una banda por ejemplo, sacar dos temas en vivo uh -huh. que es un, un, una forma de trabajar muy antigua, de que sacas saca, un sencillo ponte tú con un tema en vivo para que escuches como la banda suena y eso te lo sacan en vivo 7 pulgadas ya, bueno y ese sencillo te lo saca y sabes que me gustó tu música tu banda se puede vender y te saca el formato en Chile eso no existe porque no a no vender la música nadie te va a comprar un milo por 10, 15 mil pesos para escuchar dos temas claro pero hay gente que aprecia ese trabajo Uh -huh. Y el vinilo, el tener lo que te decía, toda la experiencia completa de comprarse un vinilo y escuchar la música de una banda que en el fondo es el arte que te quiere mostrar.
0: Claro, claro. Pero tú has sacado vinilo y digamos, ha habido hay, hay una rotación de vinilo. Sí, he sacado... Uh -huh. ¿Tres vinilos? Uh -huh.
1: Cuatro es que tenía más banda. <risa> he sacado cuatro vinilos. Ya,
0: perfecto. Son cuatro vinilos donde yo he participado activamente tocando, cantando. Claro, perfecto. Oye, y con Decapited, esa ha sido la banda que tú más has girado, probablemente, ¿no? Sí, uh -huh. de todas las bandas en las que he estado, la que me la mejor le he ido, uh -huh. esa de Capital, en cuanto a popularidad,
1: a, a profesionalismo, hoy también hay un, hay un tema ahí con, con la forma de trabajo, que con Decapited he aprendido bastante, la verdad. Ya. Y uh -huh. eso nos ha permitido poder trabajar acá en Chile, en otras regiones,
0: y trabajar también afuera, en Sudamérica. Claro. Tú, tú por ejemplo en, a dónde quiero tocar en fuera de Chile. A ver, yo personalmente he estado en Colombia, en Ecuador,
1: he estado en México. Sí, esos tres lugares. Ya, La perfecto. banda antes de que llegara yo tocó en toda Sudamérica prácticamente, tocó en Paraguay, tocó en Argentina,
0: tocó en Bolivia, tocó en Perú. Y México, Colombia... Y en tu experiencia el ambiente metal, al menos, es, ¿es parecido en Argentina, en Latinoamérica en general? No. ¿Es más movido, menos movido, qué sé yo? No, cada escena local tiene su,
1: su particularidad. Uh -huh. Chile tiene algo especial eh, en cuanto a la escena underground de metal, que es bastante extrema y radical. Uh -huh. Y que lo reconocen la gente de afuera, o sea, no es una banda de afuera no llega y toca en Chile Ah, ¿sí? Sí Por lo que te explicaba un poco de, por ejemplo, de los, de los principios uh -huh. de sacar un formato físico o del tipo de música que se pretende tocar eh, Por ejemplo, en Colombia y Ecuador la mayoría de las bandas de metal tienen un dejo de, quizás, más marketing como que tocan un estilo más... no, 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 no lo quiero llamar pop pero un poco más oreja. Ya, perfecto. Un poco más oreja. En Chile las bandas de metal, que son un poco más oreja, son asimiladas automáticamente a bandas como Metallica, cosas más populares, y no son tan cotizadas como otras bandas extremas más underground en que la música tiene que sonar vieja escuela, o sea, a mí no me gusta que suene no sé, un disco como Slayer el 2018, quiero que suene como Slayer el 85, eso es lo que quiero que suene. Claro, claro. Eh, y como te decía, todos los, los países tienen su zona local más extrema o menos extrema eh, Bolivia me han contado a mí que es muy, extrema, muy parecido a Chile ah sí, sí. Eh, suena paradójico porque se ve como Bolivia claro, pues más chico qué sé yo, pero... claro, pero no eh, haciendo una comparación es como el Chile de los 80 ya, donde perfecto. llega poca música llega poca información hay poco tráfico como de bienes en ese sentido, lo que llega de afuera es muy preciado, porque claro. llega poco o sea, cuando llega una banda, por ejemplo, cuando tocó de capítulo ya me contaban, se revolucionaba la ciudad y llegaban mil personas a un show y era una locura. Claro, tocáis con unos pusicones chicos, pero era una locura. El show era una locura, o sea, era, era todo un evento, era, era lo que había que ir a ver ese año. Ya, la raja. Eh, y eso no se da hoy día en Chile, por ejemplo. Claro. Que de repente decís, uy, vino eh, Roger Waters, por ejemplo. Ah, pero no había hace dos años, da lo mismo.
0: Es que han venido muchos todos, po, sí, todos claro,
1: sí, claro, claro, la. la... La época del país, el periodo en que atraviesa Chile Te permite de repente atraer muchos músicos extranjeros Famosos Que hace 30 años atrás era imposible verlo Y si lo veías,
0: sabías que no lo veías en niños más claro. Hoy día de repente lo ves Maiden viene cada dos años entonces, sí, po, Ya no es gracia ver que fue al último concierto a Fandom More como el 2008 ¿Cuánto tú? No sé, y el bueno ha venido ¿cuánto? como tres veces más de eso esa última gira Mike Paz no se va a cortar el pelo Sí, de niños, po, o sea, sí lo... es cierto sí. Claro Oye, weón, bueno, y, ¿y cómo funciona la, gest la gestión propiamente tal de una gira internacional? o bien, sino, eh, ¿Lo gestionan ustedes? ¿Se pagan los pasajes? Ustedes. Mira, como trabajas
1: de Capite, es <coughs> autogestión totalmente. Ya. Por un tema de principio, básicamente. Eh, de Capite es una banda. No la quería llamar anarquista, demasiado pretencioso, pero. Uh -huh. Uh -huh. Una banda como que está contra el sistema, la, el do it yourself es como bien potente. Claro. Entonces, básicamente es autogestión. Camilo, que es el otro guitarrista de la banda, uh -huh. hace las veces de manager y tiene muchos contactos. Él es muy, bueno, el frontman de la banda y él es muy carismático, no se sé, conoce mucha gente. Y... Bueno, básicamente como la música de nosotros llega a muchos países, uh -huh. conocemos mucha gente que recibe esa música y la distribuye en cada uno de esos países. Ya, perfecto. Aparecen productores, se, el fútbol terreno. Uh -huh. Oye, ¿cómo le iría la banda en tal país? Y te pueden decir, sí, sé que se venden los discos, hay gente que la conoce, se puede hacer algo. De repente te pueden meter en un festival de bandas locales o festival nacional. Como nos pasó en Colombia, por ejemplo. Uh -huh. y ¿Por qué en festivales grandes, Y he tocaba en algunos festivales grandes. Bueno, en Ecuador, por ejemplo, tocamos Contestament, Chico. que es una banda que mete fácilmente 5.000, 6.000 personas uh -huh. en Chile. Eh, tocaba en un festival en, que en Colombia es muy bueno. Hay muchos festivales gratis.
0: Ya, buena.
1: Pero festivales ¿Es lo de la Pero gratis. Pero gratis. Ah, bueno.
0: ¿Cuánta gente vas a volar? 15.000 personas. 20.000 personas Yo pensé que más incluso Pero igual es caleta pues, O sea, es sí. un Movistar lleno Claro, sí sí, sí sí
1: Sí Y obviamente hay plata estatales ahí Y se invitan bandas de afuera Como te digo Nosotros hemos viajado Para tocar en festivales así Y muchas veces la banda En base a ese tipo de festivales Arma una gira uh -huh. Si te dos festivales grandes de afuera puede armar 5 o 6 fechas más En otras ciudades más chicas Tocando en un bar Ponte tú claro, de repente te vas a tocar ahí para 100 personas en un bar un <risa> viernes y el sábado ahí para 10.000 en un festival <risa> <risa> y una locura así como puta pero esa es la gracia de, de la gira porque nosotros gestionamos todo de esa manera, calculamos el costo de los pasajes, uh -huh. el costo de la estadía de los hoteles eh, los viajes, uh -huh. y eso se va conversando con los productores, va diciendo qué? voy a ir a tal
0: ciudad la banda necesita alojamiento, comida y pasaje y solamente para entender un poco el contexto, ¿llegáis a un hotel o muchas veces te quedáis, no sé, en casas de bandas de otra gente? Eso depende. O sea, cuando auto es gestionado
1: o sea, depende mucho porque hay cosas básicas que uno solicita, uh -huh. alojamiento, comida y pasajes. Uh -huh. Aparte el valor del show, va a depender claro. también de la banda, uh -huh. cuánto puede cobrar. Entonces, si hay un productor o el que organiza una tocata te dice, ¿sabes qué te puedo dejar en mi casa? Uh -huh. Se ahorra el valor sí, de... claro yo, yo, De repente
0: tú como artista entendí eso y te quedás ahí diciendo que podría haber un guan que te diga no, ni cagando, me voy a, a un hotel. Po, claro. Es claro, que no. cuando uno empieza, cuando toca cuando toca una banda underground, no podías
1: estar pidiendo tele uh -huh. No te va a pescar nadie. Pero tiene que haber guámenes que hacen eso, como ¿no? seguro. Y probablemente no les va muy bien. Sí. A menos que... A menos sí. que o sea, al final, mira, cuando la banda vende, uh -huh. el productor lo que dice, esta banda me reporta, ella es cantidad de plata. Claro. Si yo le puedo destinar... Parte de X la voy a tener mm, pero si sí. no me la reporto, a la mierda, no okay. te la va a dar. ¿cachai? Y por eso me pasó en México, yo en México toqué, estuve en un hotel, cuatro estrellas, un show grande, y a la semana siguiente estaba durmiendo en la pieza del productor, ¿Ya? con unos colchones inflables, pasaba me daba gato. <risa> <risa> <Fue una risa> y es parte de la gira, no. son los sacrificios, no. tampoco es que, digamos, puta, dormí, o sea, dormí con el pico, pero... Pero era como, es parte de, o sea, no es que te toquen muchos hoteles y muchas camas y muchas comodidades Es sacrificado de repente no, llegar, claro, a, no, bueno. sí, llegar, llegar, por ejemplo, nosotros tocamos en general los fines de semana uh -huh. Pero hay veces que puedes tocar jueves, viernes, sábado domingo domingo claro. Entonces llegas a una ciudad, tocas en la noche y a veces no te alcanza para volver al hotel Porque tienes que viajar 6 horas, por ejemplo, 8 claro. horas y tienes que viajar a la noche, entonces duermes en el bus. Uy,
0: oh, qué güey. Para
1: llegar al día siguiente, quizás en la tarde, con tu mejor cara, recibir a la gente que te va a recibir. <risa> o incluso de repente hay fans, claro. y, y tú tienes que hablar con ellos, y te querís morir, güey. Para dos horas después estar tocando de nuevo, claro. y con toda la energía del mundo. Y esto, repetirlo por cuatro días, te reventás, güey. Sí, entonces muchas veces cuando uno dice, uy, llegó, no sé, un artista X con cara de culo puta, quizás ese hueón durmió una sí, hora, y no quiere ver a nadie, va a hacer su show y se acabó, claro. entonces ese tipo de cosas no la, no la sabe mucha gente y de que uno se va de gira
0: y es viajar,
1: la van privada el hueveo, el carrete puta,
0: yo creo que hay mucha gente que se imagina esa esa hueá eh, yo, bueno, cuando empecé a tocar en regiones, que yo tocaba apenas un par de veces en regiones, que o sea, en experiencia infinitamente inferior a la tuya. Yo también pude decir, ya, pues si voy a tocar en regiones, me tendré que ir como hoy. ¿no? Pues, y ahí empecé a cachar que no, pues tienes que manejar tu propio auto, bueno, güey, las para dormir, bueno, salir para atrás, qué claro. bueno. Y muchas veces, como es autogestionado. Tú vas con un
1: presupuesto. Claro. Entonces dices, no me puedo salir de este presupuesto, no puedo arrendarme una vampa entendés. Claro. Porque se nos va la mierda el presupuesto y no nos queda plata, <risa> claro. Y a veces termina la gira y dices que puta perdimos. Cada uno perdió 300 lucas por, <risa> por, por, por darte, darte cifras pequeñas. Yo, sí, o sea, sí, hay gente todo. que pierde millones de pesos sí, ese tipo cosas. Sí, sí. Y ese es el problema. No es algo profesional porque no es que sea un trabajo en el que tú Dices, ¿sabes qué? Voy a invertir esta plata y me va a retornar esta otra plata. Mm. Es una apuesta siempre. siempre. Una apuesta siempre, claro. Y en esa apuesta te puede tocar dormir en el suelo, dormir con un gato, <risa> dormir en un hotel cuatro estrellas, dormir con mujeres, no sé, de todo. <risa> todo puede pasar en un mes <risa> viajando. Claro,
0: claro Y la idea es que cuando uno como músico va, se adapta todo. Oye, y una, una pregunta casi estúpida, pero eh, cuando te invitan a tocar, no sé, por ejemplo, Argentina, el tema del equipamiento, tú decías ya tengo un amplio con tu guitarra, pedales, ropa, una hueá así Eso también depende Ah, también depende Sí, lo que pasa es que la
1: idea es que tú viajes con tus equipos porque tus equipos es están
0: ¿Quién puede viajar con su equipo?
1: Claramente, nadie, nadie va a ir con su equipo a viajar por mm. ejemplo a Argentina en avión, para llevar todo es un gasto innecesario Entonces, uno, uno manda un rider con uh -huh. yo necesito, por ejemplo tal batería, con tantos toms tales platos, por ejemplo, si es que no deja un plato el baterista. La guitarra está de equipo y así. Este es el orden de las cosas. Y la idea es que el productor te tenga eso. Muchas claro. veces, por la realidad de cada país, no está eso. Chico. Y dirige como acomodar a lo que llega. Y te hablo de la, de la realidad del underground en el metal. Uh -huh. Y por eso uno decide, de repente, viajar con sus pedales, por ejemplo. Porque dices, ahí qué? quizás en tal ciudad me van a aparecer con quizás que amplificador <risa> enchufo mis pedales y salvo ¿no? claro claro los bateristas
0: de repente prefieren bajar con su doble pedal por ejemplo y no, no te ponen atado en la aerolínea ¿Es que si yo por todo ese tema uuuh ¿no? sí, otro tema <risa> otro tema he tenido atado mira para, para irse de
1: gira son bastante. son varias batallas ya una tras otra
0: <risa> la primera es pasar al aeropuerto las guitarras por ejemplo uno viaja con sus guitarra porque, no sé, ¿qué haces si tú vas viajando y no, no puedes subir esa guatra? ya, pues bueno, pero tengo que tocar, pero luego lo tu es si tienes que tocar o no. Pues, claro. Bueno. O sea, eventualmente no, y... puede pasar que esté perdáis tu equipo. Pues, sí, pues. Bueno. Sí, o sea, yo conozco amigos que han llegado a sus instrumentos rotos o una guitarra partida por la mitad y tienen una gira por delante. ¿Qué yeah, haces si en ese caso te compras y otro, te conseguís. Te
1: consigo, te compro, depende de la realidad de cada uno. Pues. Claro. Eh, mm -hmm. En nuestro caso, siempre tratamos de averiguar cuál es la línea. Cómo llegan los instrumentos y cómo ahorrarnos un poco plata.
0: Claro. Eh,
1: hay países ¿Pero más, es más. Esto
0: es una pega y una gestión. ¿po? Sí, o sea, obvio. Hay países
1: más duros para entrar, por ejemplo, ir a Estados Unidos. Uh -huh. En general, uno trata de ir como nosotros. Eh, ¿Tú sin nada. Tocado en Estados Unidos? No, yo no he ido a Estados de Unidos.
0: ¿Alcanzó tocar en Estados Unidos? Algún te
1: han ido a Estados Unidos de gira? Ya, perfecto. Y van peinaditos, sí. sin <ríe> instrumentos, todos <ríe> separados. <ríe>
0: Redes sociales borradas,
1: porque esos hueones son degenerados, porque revisan sí, wow. todo y usted qué hace acá y su visa. Bueno, el tema es que por eso uno tiene que ver, analizar dónde va a ir, qué va a llevar, cómo llevar. Uh -huh. eh, en Perú, por ejemplo, antes de la pandemia pasaba mucho y le pasó muchas bandas de todos los estilos uh -huh. que los dejaban no los dejaban salir, porque entraban con su instrumento, tocaban y en la salida les pedían la visa de trabajo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Si llegan 10 personas, con pinta de músicos y con instrumentos saben que son una banda de música claro y saben que fueron a trabajar no fueron a pasear ni de turistas claro se le piden la, la documentación y no la tienen ay ¿No pero part particular salen? particularmente hueviado con eso Perú antes de la pandemia eh, no, a nosotros nos advirtieron creo que le pasó a estas bandas Chico Trujillo esas weas así no sé ¿Ya? Qué. Le pasó que los dejaron 10 días en Perú porque no tenían cómo pagar la visa para... Eso, hay multas, hay un montón de cosas, no pueden salir. Po, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea es que uno llegue como turista. Po. Claro, Entra ahí. Claro. O sea, Si tú llegas a otro país y le dices al productor necesito tal guitarra, te la pasan allá no hay problema. Uh -huh. la, uno siempre quiere tocar con su instrumento. Con su guitarra,
0: no sabéis cómo viene sí, esa guitarra. ¿sí, sí, po?
1: Sí. sí, pues esa es la idea. En México me pasó a mí que a la vuelta me compré una guitarra.
0: Uh -huh. y ¿En Perú?
1: No, en México. ¿Ya? ¿Mm? Y mi guitarra. ¿Qué la guitarra de burro. Una Jackson. Un eh, guitarrista se volvió el modelo ahora. No, pero bueno. Jackson Star. Uh -huh. Filo. Eh, el tema es que me la compré y yo andaba con una especie de funda acolchada. Se me iba a llevar arriba. Ay, después. Y me en a... un case me llevé la otra por abajo. Y me agarraron la policía, y me agarró allá. Oh, ¿Y esta de dónde ¿Y, eh? baja, ¿Y bueno. qué salió? Y yo inventé, obviamente no, es que. Era de un amigo, ya. o sea, era mía, se la prestó un amigo hace tres años, se vino a México y la vino a buscar. Pero ahí depende el criterio del hueón, ¿no? Sé, Obviamente. Por eso te digo, son batallas que uno va dando, <risa> las puedes ganar como puedes perderlas. Claro. ¿Y qué te pasó ahí? No, menos mal que me soltaron, o sea, me revisaron todo ya. y me soltaron, ya. Pero perfectamente me pero han dicho, esta guitarra costó tanto, eh, paga el impuesto. ¿qué? Claro, claro. ¿Está ahí? Entonces, puta, otro desembolsó plata. Son, son problemas que se van dando en la gira y son. Se dan en este tipo de escenas underground porque auto-gestionado. Claro. En otro tipo de... A otros niveles se maneja con un manager. Él te soluciona el problema, sí. él ve cómo se declara la guitarra y... Tú pasás algo. Papá. Claro, claro.
0: Oye, vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos súper oscuros. Voy a ver cómo solucionó esta misión. Dame un segundito. Ya, sorry. Ahí improvisamos una luz. Igual se se piola, parece sí. un carrete. Parece un carrete. Sí. ¿Qué es la idea? Es la idea. Artesanal. <risa> Artesanal. Oye, ya así que casi no pasáis una guitarra de México a Chile. Claro, me, pasa, me ha pasado eso.
1: Eh, pasa también que uno no va preparado para eh, llevar muchas cosas. A ver cómo te lo explico. Uno cuando va con un case es un bulto que es po? un problema para la gira. Uh -huh. O sea, si tú vas en un bus y llevas un case de guitarra, es un culo. No te lo puedes llevar arriba, tienes que po? meterlo abajo. Con el peligro de meterlo abajo que te lo pueden robar. Claro. Se trata de ir con la guitarra con su funda pero muchas veces vas a viajar a otro país y con la foto te dicen, no, es que esa guitarra va abajo y tienes que llorar y puta, la carta ahí, puta, arriba, por favor Entonces, todo ese tipo de cosas esas gestiones que en otro
0: momento lo claro, puede un y manager. Y esas políticas van cambiando constantemente. Sí, porque, sí, sí. O sea, no es que una vez se el ruido y después, al otro año capaz claro. que le pongan
1: otros problemas. De no? hecho, las aerolíneas hasta el 2018, uh -huh. con los instrumentos no tenía una política clara. Uh -huh. Dependía de la zafata o del capitán del avión, no sé qué, tengo uh -huh. idea. Él uh -huh. si podía ir arriba o no. Después empezaron a decir, ¿sabes que Los instrumentos pagan esta tasa y se van abajo. Tú sabéis que no lo puedes tirar arriba y tenés que compartir un case o ir con el case y meterlo abajo. Claro. Entonces esos eso son, son problemas que hay que analizar antes de irse de gira, porque una cosa es llevar la guitarra al país donde vas a tocar, por ejemplo, y otra cosa después, dentro del país, manejar claro. la guitarra. En México, Tú, yo lo llevé con un case,
0: uh
1: -huh. y además llevé mi funda, que era colchada.
0: Ah, entonces dejáis el case en un lado Exactamente. y con la funda. Fue buen, buen dato, bueno. Claro,
1: fui a México, en, en Ciudad de México hay un, un lugar donde una persona uh -huh. tenía una tienda de música y nos dijo, dejen aquí el case y yo me fui, obviamente viajando terrestre por todo México, dije terrestre, la funda y conmigo, yo me subí a un bus y conmigo. Que <risa> el mexicano me decía, no, es
0: que no, 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 para no, arriba, chao, después pierda después la weá. Oye, buen dato ese, weón, ¿eh? para quienes se van de gira. que Yo tengo amigos que han tenido gira y que se yo, puta, buen dato porque han tenido que hacer, puta, todos estos malabares, pues, de claro. es con la funda. buena. claro. Y el tema de los pedales, tenía una pedalera, me imagino, para gira también, pues, ¿no? Mira, una vez me fui con pedales y uh -huh. me fui
1: con los pedales sueltos, no con la pedalera porque también es espacio. Ya. También hay que tomar en consideración que uno trata de no llevar mucho fulto de un avión porque te, co te cobran sobrepeso y uno claro. va Yo me voy con una mochila camping con todo adentro. Uh -huh. Y la guitarra tengo que pagar aparte, si es que la llevo claro. abajo. Y hay que meter la ropa, pues. Entonces pasa muchas veces que, puta, van tres poderas para un mes y va la pedalera. Entonces, eh, la, la idea es que yo tratando de hacer espacio para llevar cosas, no sé, por los pelos los llevo suelto, los cables uh -huh. los llevo suelto. Muchas veces tienes que llevar el merch a otro país. Ah, sí, no, no había pensado en eso, pues. Claro, una vez yo viajé con 10 poderas encima. Me puse 10 poleras de la XS hasta el SQL, la chaqueta
0: y la GXL. Llegaste súper como Claro,
1: bro. me llevé 10 poleras, llevábamos
0: 100 para vender Y 10 me las llevaba yo, 10 ¿Ya? se llevaba otro Pero, de verdad, te pusiste 10 poleras 10 poleras Pero bueno, así como, qué, qué ¿Sí? bueno, no te podías mover No, pero ya así con la chaqueta Y cada uno se llevaba 10, otras más en
1: el equipaje ¿Ya? Y listo La guitarra envuelta
0: también. ¿De allá la, la saca vendré 100 poleras? Eh, no tengo la cifra exacta, pero sí, muchas veces vendimos todo. O sea, el merchandising se mueve mucho en giras, qué sé
1: yo. Sí, se mueve, no mucho, pero 100 si poleras es bastante bajo. Ay, si, es... es que si tienes, por ejemplo, si tienes 10 fechas, son 10 poleras por tocata. Es ¿no? algo menos natural. Y de esas poleras muchas veces también uno regala al productor. Mm -hmm. Igual se van una cantidad de poleras en regalar a la gente que... el Lobby también con, oye, buena, ¿cómo estás Y mira, un regalo Y que lo aprecian mucho El país que pues, vendís todo es Estados Unidos Ah, ¿sí? En Estados Unidos tú, o sea, el que te va a comprar la música El metalero que te va a comprar la música Te compra el disco, el pin, el parche, el sticker, la polera Todo, todo Buena, weón bueno. Tú vas con, no sé, una inversión de
0: un millón de pesos en merch Y, y volvís con la... Con diego bueno. Sí, volvís con todo <risa> Oye, buen dato también, weón bueno. Yo conozco un par de bandas que se han ido de gira para Estados Unidos, pero, claro, bueno, no son metal y no creo que hayan hecho la pega del la merchandising. No, hay que hacerla. O sea, Les recomiendo al músico que vaya a Estados Unidos a tocar, en formato que sea y como sea,
1: que lleve merchandising a su banda. Que... Porque es una inversión. O sea, uh -huh. hacer 100 poleras te puede costar fácilmente 500 mil pesos, 600 mil pesos. Es plata y es pega también. Es así, plata y es claro. pega, pero va a retornar. En Estados uh -huh. Unidos va a retornar porque la gente ya compra. No soy yo,
0: claro, <risa> claro. Puta que buena, que buena la historia de la gira, Si sí, no, la gira tiene, tiene un
1: hacerlo autogestionado tiene todo un proceso. Uh -huh. El autocuidado también es muy importante. Uno va de repente a lugares, por ejemplo, con condecabiento que es Medellín,
0: una ciudad extremadamente peligrosa. ¿Qué tan peligroso es Medellín para ti como músico? No sé, viste algo, en algún momento te asustaste, qué sé yo. No intentaron cocotear tres veces en un día. ¿Me estoy weando? No. Fuimos al lado, al lado del Museo
1: de Botero, ya fuimos con una persona que conoce Medellín, nos decía ya. cuidado con este tipo de gente, no sé, <tose> típico de, un, de, un, de un sitio, este weón, vestido este, este, como flight, no sé. Ah, ya. que tres veces en la tarde. <risa> y una así extremo, o sea, un weón metió la mano un a un banano de un amigo y lo sacamos así como, oye weay, que weay, y
0: oh, se fue. Uy, qué religio, sí. no de ¿Y me... tú la tocata?
1: Buena, ¿no? no. bien el show bueno. Medellín es una ciudad muy, muy particular y muy bonita.
0: Uh
1: -huh. eh, tiene todos los barrios altos, los barrios bajos. Uh -huh. Tiene barrio en el cerro, que es hermoso, se ve todo Medellín. Y están los barrios de Pablo Escobar. Ya,
0: yeah. pa bueno. Pablo
1: Escobar, es como que el Puente Alto te lo construyó Pablo Escobar. Ya, yeah, perfecto. Y ahí el buen es Dios, hay canchas de fútbol, ¿no? Eh, espect espectacular, Medellín. Y todo esto con Decapititit, ¿no es cierto? Sí, uh -huh. con, con Decapit. Con de ya, yeah, perfecto. Y por eso te hicieron el, el autocuidado, porque o sea, pues, uno se dedica a carretear, uh -huh. se mete weá, sí. tú estás puta, puta, en un lugar, un país que no te conocen bien, uh -huh. con instrumentos que cuestan mucha plata de repente, y si te ponían peparte, lo que sea, te pueden asaltar, puede te pueden hacer cualquier huevo, Cualquier sí, cosa, ¿no? Claro. Entonces hay que saber dónde y cuándo hacerlo. Claro porque claro. no, es, no es fácil en ciertos lugares, como digo, estuvimos en Colombia y Medellín, fue particularmente complicado, eh, y hay que saber dónde hacerlo, conocer a la gente precisa. Una, una cuestión también muy importante, así como dato para la gente, uh -huh. es que, bueno, uno se hace de contacto a través de Sudamérica, por ejemplo, por distribución de música, es preguntar quién es quién antes de la gira. ¿Cómo, e cómo? Preguntar quién es quién, por ejemplo... Nosotros conocemos a una persona en Ecuador que es muy muy fan de la banda y es una persona muy legal, como se dice. Uh -huh. Él eh, tiene un sello, ahora tiene una, una revista y nos contactaron dos o tres personas de, para tocar en Ecuador. Nosotros no los conocíamos, pero uno pregunta, ¿conoce a este personaje? ¿Sabes quién es él? Y él te puede decir. Que son, son de allá yeah, perfecto. sí no, él no es, no es bueno para
0: esto, él no te va a pagar y así. Porque ah, esas cosas también pasan. Pasa calera, po, sí. bueno, pasa de hecho, calera. me imagino Puto que las bandas grandes que yo he conversado, qué sé yo, puta, se lo han cagado en España, por ejemplo. Creo sí. que en España es todo, no sé, no. Que funciona todo mejor Juan, de algún modo y puta, se lo han cagado. Esto así. pasa en
1: cualquier lado. Lo que tú cuentas es como lo típico que no, mm. en Europa no pasa. Esto pasa en todos lados. En todos mm. lados hay gente que no te mm. paga, que trata de salvarse con lo que puede en eh, Sudamérica obviamente por la realidad local es mucho más uh -huh. eh, y por eso uno trata de ir siempre lo más asegurado posible uh -huh. si tú vas a tocar por ejemplo en un país X, tienes cuatro fechas, tienes que saber quién es la persona que te lleva a ese país claro. porque tú dependes de esa persona, esa persona te va a buscar el terminal porque no conoces no sabes cómo llegar uh -huh. al lugar, no tienes que dormir esa persona te va a llevar al lugar donde vas a tocar, sí, esa persona te va a cuidar en la noche como tengan que salir a las 2 3 de la mañana para volver al hotel, claro. y esa persona te va a dar los pasajes para ir de ese lugar a la siguiente fecha. Claro. Entonces no es cualquier persona. Uno tiene que preocuparse de saber
0: quién es y si cumple o no los compromisos que tiene. ¿Y te ha pasado algo, origio Así como que llegué a un aeropuerto, a un lugar y no, no haya nadie, tenga que empezar a llamar, qué sé yo. No, no, algo a, 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 a tan extremo no. Pero por ejemplo en Medellín nos pasó que la persona que, no, que está cargo con nosotros no nos pagó. Ya
1: y él pero no nos pagó porque tuvo otros problemas externos uh -huh. y nosotros accedimos a que nos pagara en el futuro en cuotas ya y cumplió
0: ah cumplió sí cumplió, Buena.
1: cumplió. bacán pero él obviamente le asustado porque pensaba que íbamos a pegar también <risa> sí, no, no. es como oye ¿sabes qué?
0: Sí, hay, hay
1: un poco de eso claro, o sea claro hay que amenazar también, po. Así claro. No es que oh no voy a pagar puta que lata, no, po. uno claro. va, oye, págame lo que me corresponde. <risa> eh, me imagino que gente que vea esto va a sacar del documental de Enville. Seguro, sí,
0: por, o... sí yo hay... lo recomiendo mucho en el libro del documental. Claro, Mabel, hay sí, una por. escena en que pasa justamente eso. El vocalista mm. va a encarar al que le dé la apago sí, que tiene que pagar. No, claro, madre, es que no sé qué, y... claro.
1: Porque puede pasar que te puede ir mal en una fecha. No se mentió sí, lo que tu hasta que sea vender. Porque no fue gente también. Claro, y, uh -huh. y no te paga. Entonces, claro. Entonces, esas cosas uno tiene que preocuparse antes. No puedes tener todo bajo control, todo es una apuesta, pero la idea es tener la seguridad de que no te va a pasar nada más grave. Que, que no te paguen es parte de. Claro. Es parte de. Peor es que te dejen votado en una ciudad que nunca has estado en tu vida. Sí, ¿no? bueno. eso, eso es un problema grave. Claro,
0: claro ya pues bueno oye puta cerramos este capítulo porque estoy medio orgullo que igual bueno, se ve super poco vámonos para adentro y nos, nos arreglamos para seguir hablando ya pues así que este es el final del primer capítulo viene la segunda parte bueno